0: Efendim herkese merhabalar. Sert Unsuz başladı ben Nuri. Programın Twitter adresini vereyim. Sert Unsuz yazıp sonuna 2 alt direk koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Programa gelirken... Gelmeden önce bütün gün boyunca ya ne anlatsam ne anlatsam ne söylesem insanlara iyi gelir onlara kendilerini iyi hissettiririm. Nitelikli bir şeyler anlatmış olayım falan diye böyle kafamda evirip çevirirken ya bir şey fark ettim Beyaz TV diye bir kanal var. Bilirsiniz Beyaz TV ben de iki sene kadar Beyaz TV'ye dışarıdan bir programın bir parçası olarak hizmet vermiştim. Yani bilirim işleyişinde Beyaz TV şöyle bir kanal sabah böyle 5 gibi keraat vakti falan. Ee, İslam inancına göre gök kapılarının aralandığı saatte Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Kur'an-ı Kerim okunuyor televizyonda. Olur. Tamam falan. Fakat tam 5 saat sonra yani bu Kur'an-ı Kerim tilavetinden 5 saat sonra yine aynı kanalda iki tane hanım var, gıybet yapıyorlar. <gülüyor> ee, mesela dün çok e, firikik verilmeye başlanmış e, medyatik hanımlar tarafından göğüs takortesi neden bu kadar çok verilmeye başlandı diye. 5 saat önce Kur'an-ı Kerim okunan ee, televizyonda ee, o öyle verdi, bu bu yüzden verdi göğüs, de- de- göğüs dekorisi şöyle şöyledir böyle dedi. Bu nasıl bir kafa karışıklığı ya? Ya bu yani sadece beyaz TV üzerinde değil. <gülüyor> Tanırım, bilirim. İdareciler de gayet zeki akıllar adamlardır ama ya bu genel yaşadığımız kafa karışıklığını izah etmek mümkün değil. Artık anlaşılabilir olmaktan çıktı. Yani hakikaten mesela ben akıllar demiyorum yaşadığımız bu kafa karışıklığına. 5 saat önce Kur'an okunan televizyon kanalında 5 saat sonra göğüs dekoltesi göğüs aralığı konuşulur mu ya? Öyle olmaması lazım değil mi? Yani bir sabit bir çizgisi olması lazım. Çizgimizi kaybettik hepimiz az ya da çok. Gerçekten standartlarımızı kaybettik. Sağa sola savvurup duruyoruz. İnşallah iyi olur. Yani demek isteyeceğim şu. Ben ne anlatayım? Galiba ben ne anlatayım? Vatandaşa da şöyle nitelikli güzel özel bir şeyler söylemiş olayım. ...kaygısı çok da içi dolu bir kaygı değil. Galiba artık şu duruma geliyoruz. Ne söylesen giriyor abi. Ne söylesen, ne yapsan oluyor be. E, esnafta da bu böyle. Ticarette de böyle. Devlet dairesinde de böyle. Özel sektörde de böyle. E bir gün işte radyo niye, radyo niye bunun dışında olsun? Hiç unutmuyorum. E, TGRT diye bir kanal vardı, hala var. Ama eskiden onun başındaki bir abiyle konuş, Onun başındaki genel yayın yönetmeniyle konuşmuştum. Amerikalı bir adam gelmiş... Getirmişler Gel bak incele ne yapalım bu kanalı nasıl bir standarta getirelim diye. Adam bir araştırma yapmış kamuoyu araştırması. Anket yapmış sokakta vatandaşlara. Anketin sonucu bir geliyor %85 eğitici, öğretici ve belgesel izlemek istiyoruz. Adam demiş ki prime time'a en çok izlenen saate belgesel koyun. Neden? E çünkü bak anketler böyle sokaktaki insanlar eğitici, öğretici ve işte belgesel böyle şeyler izlemek istiyor. Boşverin filmleri, magazinleri, şunları, bunları. Koyun demiş Prime Time, Koyun demiş Prime Time'a belgeselleri yapma etme diye kanılar gibi yalan varmışlar. Adam dinlememiş ya. Sokak böyle söylüyor kardeşim diye. Ah e, ne oldu dedim? Bak bir sene sonra batmaktan zor kurtardık kanalı dedi. Yani şu hanımlar böyle. E, galiba söylediklerimiz de gerçekten söylemek istediklerimiz pek birbirini tutmuyor. O yüzden de böyle ortaya tuhaf çelişkiler çıkıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ben Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar sizlere eşlik etmeye, kendi gerçekliğinizden biraz kopartıp farklı şeyler düşündürtmeye gayret edeceğim. İnşallah başarırım. Benim görev tanımım bellidir. Vücudunuzdaki, bünyenizdeki negatifi alıp olabildiğince pozitif vermek. Bunu başarabilirsem yevmiyemi hak ettim demektir. Devam edeceğiz. Z kuşağı çabuk pes ediyormuş. Sertinsiz devam ediyor. Olimpiyatlarda Z kuşağına mensup sporculardan çekilen... ...müsabakayı yarı bırakıp çekilmek isteyen çok olmuş. Bunu işte Z kuşağının tutarsızlığına... ...çabuk pes etmesine, dirayetsizliğine bağlıyorlar. Mesela Japon tenisçi Naomi Osaka... Roland Garoş tenis turnuvasından çekilmiş. Bir kere kız haklı. Bunun Z kuşağı almakla falan bir alakası yok. O Roland, o Roland Garoş dediğin oyun oyna bitmiyor ki. Yani, hani ben seyrederken seyrederken yolluyorsun. Hiç tenis maçı izlediniz mi? Ama hani böyle bizdeki gibi tenis kulübündeki gibi dandik tenis maçı değil. Böyle hani Roland Garoş gibi harbi böyle. Ben izledim. İnan çekilecek çile değil. Bir yerde sabit otur. Kafana bir sağa bir sola çevir. Bir süre sonra zaten akünün suyu boşalıyor anlıyor musun? Çünkü ya teniste, şimdi futbolun gözünü seveyim. Ayağa kalkıyorsun, sallıyorsun. Çok özür dilerim. İçe avunda ağzını bozuyorsun. Ya orada öksürünce pis pis bakıyorlara da var. Tenis, ya tenis maçında hele öyle ayağa kalkıp vur be, yürü be, Allah be. Yani tenis maçında bunları yaptığın zaman yani oradaki o asil insanlar, o mavi kanlı insanlar seni döve döve dışarı atarlar. Çok efendim kendini Tenis, tenis maçı kendini hiç bozmaman gereken bir yer izlerken böyle bir spor ya tenisçinin kendisi bile kendini bozmuyor yani, yani bu kadar kibar bu kadar nazik tenisçi kendini yıpratıyor ancak musun? rakibi de yıpratıyor. birbirlerini seviyorlar okuyorlar öpüyorlar R- rekabet dediğin şey sadece oyun içerisinde var çok asil hiç bize göre değil Mesela benim seyrettiğim maç Maria Sharapova'nın bir maçıydı. Ma, mamacı Maria biliyorsunuz dopingli çıktı ya. Ya Sharapova gibi bir güzeller güzeliyle bakıyorsun kortla bir oraya bir buraya öyle bir koşuyor ki ya içim parçalanıyor. Yavrum gel ben sana bakayım yapma kendini böyle helak etme diyorsun geliyor. Oynayan için çok yıpratıcı bir spor ama seyredenin asla kendisini bozmaması gereken bir spor. Yani mesela hakikaten Maria Şarapova'yı izlerken falan... Hani beyler yok mu içinizde bir Müslüman şu kızın nikahını alsın da böyle kendini parçalamasın falan değilsin diyor. Çok zor spor dediğim gibi. Zengin sporu diyorlar. Hiç alakası yok. Ya ben zengin olsam hayatta tenis... Ne yoracağım lan kendimi öyle? Ya zengin olsan, paran olsan kendini parçalar mısın abi? Zengin olsan yapacağım spor bellidir. Derin dalış o da denizde değil televizyonun karşısında. Her tünsüz devam ediyor Ben de öyle? Şanslı kadın kimmiş o şanslı kadın? Victoria Beckham. Kocası David Beckham'ın heykel gibi vücuduyla verdiği pozu Instagram'da paylaşmış ve şanslı kadınım yazmış altına. Bizde daha çok koca şimdi havuz başında coşmalar falan gibi şeyler yutlu. Olsun. Bak bu Victoria'da çok sağlam kız çıktı. Bu da kocasını kalkındıran kadınlardan. Dikkatinizi çekerim Jennifer Lopez gibi. Helal olsun. Ben Victoria Beckham'dan açıkçası hiç beklemiyordum. Böyle çırpı gibi incecik et tutmamış kadın çok sinirli olur ya. Öyle derler yani. Kız da belli arıza yani. Victoria Beckham çok belli arıza. Ama harbiden kadınmış. Bak David Beckham gibi bir serseriyi. Eli para tutmayan bizi zividiyi aldı. Adam sınıfına soktu. Para tutturdu. Çoluk çocuk. Ay senede, bir, senede bir çocuk yaptı üst üste galiba birkaç tane. Adamı da eve bağladı. Parasını da tuttu, iş de kurdu, eve para da getirdi. Helal olsun. Hakikaten altın değerinde kadınmış yani. Çünkü ben şey diyorum ya bu Victoria Beckham bu adamı çenesiyle bitirir. Bunlar bir seneye kalmadan herhalde ayrılırlar diyorum. Hiç öyle olmadı maşallah. Allah da bozmasın. Ama ben Victoria ve David Beckham evliliğinde... Başarının aslan payını müsaadenizle hanımlar da bana kızmazsa David Beckham'a vermek isterim. Çünkü neden? Çünkü adam karısına teslim oldu. İşte akıllı adam. Hani İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var ya. Olur aşkım tamam aşkım sen ne dersen tamam aşkım. Baba, Mutlu erkeğin formülü budur evlilikte. Baba biat etti karısına. Ne demişler zaten? Biat eden rahat eden. David Beckham o afacan o hergele o yaramaz o çok parası olan yakışıklı façası sağlam çocuk gitti Victoria Beckham'la evlendi kadına teslim oldu ne oldu? mutlu oldu mutlu evliliğin formülü de budur hanım köylü olacaksın yani kılıbık olacaksın abi şimdi öyle ne deli kanunlar var ben maçoyum abi ben kadının sözü dinlemem falan siz onları bir de dört duvar arasında görün ben gördüğümden söylemiyorum ama biliyorum öyledir hanımına teslim olan erkek evlilikte rahat eder yapın rahat edin teslim ol rahat et bitti bu kadar direnme zaten bitmişsin <gülüyor> zaten bitmişsin yani. tamamen teslim ol kaldır ellerini sensin hayatım ne diyorsan öyle olur de bak ne kadar güzel oluyor hayat <gülüyor> serdar ortaç hata yaptım demiş hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor programın twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz instagram adresi de öyle benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Serdar Ortaç hata yaptım demiş nerede? E, Bodrum Türk Bükü'nde sahne çıkmış sahnede söylemiş evde kendi kendine söylememiş bu, ne, hangi konuda ne konuda hata yapmış peki? boşandıktan sonra dava açıp evine haciz gönderen eski eşi için onunla evlenerek hata yaptım demiş her, erkek, her evli erkek yani boşanma da arada bir bu cümleyi başkasına söylemesi bile kendine, so- kendine söyler böyledir çünkü en güzel, en orijinal, en sofistike kadınla da evlenseniz bile 6 ay sonra biz erkekler için biter o. Böyledir. Güzellik, estetik, cazibe, bakım, çekicilik, diploma. Bunlar 6 ayda bütün esprisini yitirir. 6 ay sonra önemli olan şudur. Pilavı nasıl yapıyor? Fasulyeyi, kuru fasulyeyi, helmeli yapabiliyor mu? Huyu suyu nasıl? Huyu suyu. Bu... Bu böyledir. Kadın için de böyledir. Her erkek evlendiği kadında annesini arar. İtiraf edelim bunu yani. Düşünelim mesela Jennifer Lopez evlisin. Onda bile anneni ararsın. Her Jennifer Lopez'de anneni ne kadar bulursun bilmiyorum. Ama sonuçta her erkeğin hayatında tek bir kadın vardır. Annesi. Aa işte benim kocam beni olduğum gibi seviyor. Hiç anne düşkünü değil. Öyle. Öyle ama size belli etmiyor sanırım Çünkü bir erkeğin en korktuğu şey ve bir erkeğin başına görebilecek en kötü şey karısıyla annesi arasında kalmaktır. Bu bir erkek için dünyada cehennemdir. Peki bir erkeğin büyük hayali nedir? Onu da söyleyeyim. Beş gün yalnız kalmak evde. Cennette bir beş gün gibidir. Düşün evli erkekler gözlerinizi kapayın düşünün. Evde hanım yok çocuklar yok. Donla gezebiliyorsun evde mesela. <gülüyor> Televizyon kumandasıyla ensini, işte bacağının içini, çorabın içini falan kaşıyabiliyorsun. Yemek yediğin çatalın sapının ucuyla kulağın arkasını kaşıyabiliyorsun. Ee, böyle hanımdan ne sanıyorsunuz yani? Eğer kadınlar olmasa dünyada hijyen diye bir şey olmazdı. Dünya biz erkeklere kalsa hijyen diye bir şey olmazdı. Serdar Ortaç demiş ki bu saatten sonra evlenemem de. Evde kaldım demiş. Bela beraber eve çıkalım Serdar'cığım ben de bekarım. Kirayı Serdar Ortaç'a kitlerim açık söyleyeyim. Şimdi konser, şimdi konser sezonu güzel para bu Kirayı doğalgazı faturaları Serdar'a kitlerim. Ben de ben güzel yemek yapalım. Bir tencerede yeşil mercimeği dayadık mı abi? Bir hafta yeriz. Herkes kadınlar olmasa erkeklerin yemek yapacağı da yok. Sonuçta avcı toplayıcı varlıklarız biz. Yere düşen ekmeği üfleyip yiyen bir jenerasyondan geliyoruz. Biz hayattan çıkarmayız. Mahmut Tuncer'i biliyorsunuz. Neşeli bir abimizdir. Değişik bir şaka anlayışı vardır. Adapt olmakta bazen zorlanabilirsiniz ama... ...son tahlilde Mahmut Tuncer sahnede... ...televizyonda sevimli bir adamdır. Aynı zamanda asıl işi... ...ses sanatçılığı. Bakkal emmi, bakkal emmi diye bir türküsü vardır ki... ...o türkü yüzünden... ...pek çok bakkal, yani... Bu türküdeki bakkal statüsünde olmayayım diye ya bakkallığı bıraktı, bakkalı kapattı ya da işe yüklendi, market oldu. O leveldan sıyrıldı. Başka bir türküsü daha vardır. I am sorry, ne sorry diye. E, yolunu kaybetmiş e, turist, yolunu kaybetmiş turist gören bir Türk köylüsünün psikolojik dünyasını anlatır. E, Mahmut Tuncer türküleri daha çok Freud tarafından, freudisyen psikiyatrlar tarafından yorumlanması gereken e, rüyalar gibidir. Carl Gustav Jung'la falan pek açıklayamazsınız Mahmut Tuncer türkülerine. Neyse araba park etmek konusunda bir doktor hanımla tartışmışlar. Doktor hanımın evinin önüne park etmesini istememiş Mahmut Tuncer'in eşi hanımefendi. İki kadın ağız dalaşı yaparken Mahmut Tuncer bahçedeymiş herhalde sesle duyuyunca bahçe duvarından atlayıp gelmiş maşallah. O yaşta ben şimdi bahçe duvarından atlayamam mesela ya babada sinir büyük çok asabi bir adam belli etmiyor ya da çok ciddi sportman bir adam. Mahmut Tüncel altı onluk vardır. Yani 60 yaşında bir adam olması lazım. Bahçe duvarından sekeceksin. Büyük iş. Tebrik ediyorum. Seri bir adam demek ki. Ama yaptığı yanlış. Neden yanlış? Şimdi iki kadın tartışırken orada bir erkek varsa onun yapabileceği şey bahçe duvarından atlayıp mevzunun ortasına dalmak değil. Bahçe duvarının dibine pısıp Tartışmanın bitmesini beklemek. Allah'ım bana da bir şey olmaz inşallah diye de duha etmiyor Catfight dediğimiz iki kadın tartışması. Yani Ejneviler, catfightler o araya giren Amerikan Genelkurmay Başkanı olsa harcanır. Girmeyeceksin. Tartışan ya da kavga eden iki kadını bir erkek olarak asla ayırmaya çalışmayacaksın. Bu çok büyük bir hata olur. Kadınlar arasındaki kavga bu kendiliğinden çıkan orman yangını gibidir. Bırakacaksın kendi kendine söneceksin. <gülüyor> Öyle yapılır. Özellikle Kızılçam Ormanları da, şimdi orman yangınlarının da canımızı okuduğu bir dönemde bundan bahsetmek doğru değil ama Amerika'da Yellowstone gibi işte bizim Ege'deki Kızılçam Ormanları'nın olduğu yerde kendiliğinden yangın çıkarsa, yani yıldırım düşerse, dallar birbirine sürter de bir ateş çıkarsa yangın ona müdahale etmezler. Doğal olarak başladığı için doğal olarak sönmesini beklerler. Doğal döngünün bir parçası olarak kabul ederler o yangını. Yellowstone'da bir sürü yangına müdahale edilmiyor o yüzden kendiliğinden çıktığı için. İşte kadın tartışması da <gülüyor> bu kendiliğinden çıkan Kızılçam Ormanı yangını gibidir. Kendi kendine dinmesini bekleyeceksin. Bir, ben bir kere böyle bir hata yaptım. Tartışan iki kadını barıştırmak için araya girdim. Aralarındaki arızayı saniyesinde erteleyip İkisi birlikte beni didiklediler sana ne oluyor sen kimsin ne karışıyorsun arkadaş ikisi birden sakız gibi çiğnediler sonra <gülüyor> kenarı tükürdüler benim Mahmut Güncel yine şanslı adam aradan silinmiş iki kadın arasındaki kavgadan sağlam çıkabilmenin tek yolu kadınlardan birinden taraf olmaktır bak tarafsız olmayacaksın araya gireceksen illa birinden taraf olacaksın yani sen de biriyle ötekiyle bir olup bir tanesine çemkileceksin Kadın tartışmalarındaki strateji Machiavelli stratejisi gibidir yani Machiavelli denen çok özür dilerim ama karaktersizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazmış bir adam der ki bir iki savaş arasında yani iki kişi iki ülke savaşıyorsa mutlaka birinden yana ol. Çünkü yanında olduğun taraf kazanırsa sen de kazanmış olursun. Kaybederse bir müttefik kazanmış olursun. Ama tarafsız kalırsan o ikisi de kavgayı bitirirler. Sonra ikisi birden sana düşman olurlar. Dolayısıyla kadınlar arasındaki kavgada da ne yapılacak şey budur. İlla araya gireceğim diyorsan birinden taraf olacaksın. Hiç olmazsa birinden yana olursan o kazanırsa sen de kazanmış olursun. Tarafsız olursan hanımlar yapmayın etmeyin dersen ikisi bir olup seni çiğnerler. Kadınların arasına girmeyelim beyler. Kadınlar arasına girmemek lazım. Kavga ediyorken bile. Ee, hep, kadın, hep erkek tarafından bahsediyorsun diyorlar. Hanım dinleyiciler. E ben erkeğim o yüzden bizim tarafı biliyorum. Sizin tarafla ilgili bakış açısında siz yazarsınız. çok sevinirim. Programın Twitter adresi sert unsuz sonunda da 2 alt var. Sert unsuz yazıp sonunda 2 alt tere koyuyorsunuz. Ee, Instagram adresi de böyledir. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert unsuz devam ediyor. Vay arkadaş hakikaten gerçekten bu vahşi kapitalizmde hiç vicdan yok öyle derler ya sermayesi olanın vicdanı yoktur derler bence büyük haksızlık ama kurumsallaşmış sermayede hakikaten vicdanın veisi yok ya bak AVM pedakendiricilerinin şeysi işte bir adam işlerimiz iyi aşısızlar AVM'lere alınmasın demiş daha bir sene olmadı. Daha bir sene olmadı. AVM perakendecileri battı. AVM'ler bitti. salon milleti kapa bu kapanmalar bitsin. Biz batıyoruz. Kanlılar gibi yalvarıyorlardı. Ne oldu? Pes. Vallahi pes. Tabii kapanmalar bitti. Halkımız AVM'lere akın etti. Cıralar kendine geldi. Hasılat yahşi oldu. Şimdi aşısızlar gelmişim. Şu saatten sonra bak ben aşılıyım. Ama gidersem AVM'ye adam bilir. Bu var ya tamamen ucuz popülizm. Gerçekten hanımlar beyler. Ya yani aşısızlar ve aşılılar konusu dünya ikiye bölünmüş durumda ya. O ayrı bir konu. Ama bu AVM'lere aşısızlar gelmesin tamamen ucuz popülizm. AVM'lere aşısızlar gelmesin diyen adamlar dediğim gibi daha geçen sene bu zamanlar COVID'li COVID'siz yeter ki müşteri gelsin örtük bitsin diye ağlıyorlardı. Zaten aşısızları da sağlık sıhhat kaygısıyla değil dediğim gibi tekrar kapanmaya tahammülümüz yok diye istemiyorlarmış. Yani aşı, aşı olmayanlar AVM'ye gelirlerse Covid işte tekrar AVM'lerde yayılıyor falan denirse aman bir daha kapanma gelir de bizim curalar dışar zaten metrekareye dolar bazında kiral ediyoruz gram sağlık sıfat kaygısı yok tamamen ticaretimize mani olmayın demek istiyorlar ki <gülüyor> aslına bakarsınız da kadar haklıdır babalarının oğlu değiliz sonuçta adam akşam kasaya giren hasılata bakıyor en az efendi gibi gidip kuzu kuzu aşılanmak bu işin sonu şuna gidiyor yolda böyle ekipler kuracak belediye ya da devlet. Aşısız olanları yakalayıp elini ayağını 4-5 kişi tutup aşılayıp salacaklar. Davar aşılar gibi. O şekle girin, o şekilde girmeden gidin bari. Aşınız olan aşısızlar. Bunu size yapacaklar. Ya yediğin yemeğe çaktırmayan aşıyı katıp gene yapacaklar. Bunu yapacaklar kendimizi aşılatalım. Ha ondan sonra bir sene sonra android mi oluyoruz? Alnımızda üçüncü göz mü çıkıyor? Artık aşının yan etkisi neyse onu bütün dünyalara hep beraber katlanacağız abi yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sert devam ediyor. Bu konudan sık sık bahsediyorum aslında bir taksi müşterisi olduğum için. Taksiciler hakkındaki şikayetler yine artmış. Daha önce de bahsetmiştim. Her gün İstanbul Belediyesi'ne yüzlerce şikayet geliyormuş. Vallahi İstanbul Belediyesi kendisine gelen şikayetleri ne kadar sallıyor onu bilmiyorum. Bir keresinde ben bir İETT şoförüyle tartıştım. Kendisi beni tehdit etti. Bayağı tehdit etti. Ben de belediyeye şikayet ettim. Ya hani medeniyim ya ben. Şehir çocuğuyum ya. Yani kentli adamız ya. Ağız bunun dalıp karakolluk olmayayım. Medeni bir insan gibi davranıp sorumlu mercilere şikayet edeyim dedim. İETT ve belediyeye şikayet ettim. Belediye belediye dedi ki 155 arayın böyle durumlarda sizi. <Gülüyor> Beyaz masa öyle bir cevap lazım ha. İETT'de şey demişti hatırlıyorum, e, şikayetinizi İETT şoförünün yüzüne karşı okuduk, tekrarı halinde sözleşmesinin iptal edileceğini söyledik demiş. Yani, han, yani hanımlar beyler, şunu bilin ki İETT şoförleri mesela sizi bir iki kere tehdit etme hakkına sahipler. İkinci ya da üçüncü de işlem yapılıyor. Çünkü öyle yazıyordu bana, bir daha yaparsan seni işlem hatırız demişler. Bir kere yapması yetmiyor yani. Ama bir kere vatandaşı tehdit edebilirsin yani, sorun yok. Şimdi belediye İETT gibidir, belediyedir, İETT'dir. Kamu kurumlarında sorumsuzluk bu seviyede ise sen taksicileri nasıl tutacaksın? Bir de sanki İstanbul'un her şeyi mükemmel, İstanbul esnafı çok dürüst, İstanbul'daki memur çok çalışkan, İstanbul'daki vatandaş çok sorumluluk sahibi de bir tek taksicilerde sıkıntı var. Şehri düzeltmeye taksicilerden başlarsanız hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Önce kendimizi düzeltmek zorundayız. Yani şöyle düşünün. Yıllarca İstanbul'u düşman olarak gören filmler çekildi şarkılar söylendi. Çok klasik bir sahnedir. Anadolu'dan köylüler gelir, İstanbul'a tepeden bakarlar ve İstanbul seni yeneceğim derler. Lan ha karnını doyurmaya geldiğin yere böyle şey söylenir mi? İnsan ekmek yediği yere hıyan eder mi? Ondan sonra da ya niye paramızın bereket yok? Olmaz tabii. Yaşadığın yeri sevmiyorsun. Şarkılar var ya neden geldim İstanbul'a? Bak hep bunlar İstanbul. Kahpe İstanbul. Hatta İstanbul'a hala Bizans diyenler var. Ben öyle birini tanımıştım mesela. Bir iş için İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. Anadolu'da yaşayan bir iş adamıydı. Bizans'a gitmeden olmuyor abileri. Yani burası hala birilerinin gözünde. Bizans'a İstanbul'un problemi taksicilerden çok daha dönüyor. Bir güruh düşünün. Çok özür dilerim. Ya. Bir güruh düşünün. 20 milyon yaşadığı şehrin canına okuyor. Bakın size bir kitaptan alıntı yapacağım. Okuyorum. Küçük bir yerde birkaç yüz bini bir araya gelmiş insanlar, üzerinde toplandıkları toprağı bozmaya çalışmış, hiçbir şey yetişmesin diye taşlarla doldurmuş, taşların arasından uç veren otları yolmuş, ortalığı kömür ve petrol dumanına boğmuş, ağaçların, ar- ağaçların orasını burasını kesmiş, tüm hayvanları ve kuşları kaçırmışlardı. Fakat insanlar kendilerini ve birbirlerini aldatmaktan vazgeçmiyorlar, bu ilkbahar sabahını, Tüm canlıların iyiliği için yaratılmış olan dünyanın bu güzelliğini barış, dirlik, düzenlik ve sevgi çağrılarını değil birbirlerine üstün gelmek için kendi uydurdukları şeyleri kutsal ve önemli sayıyorlardı. Adeta İstanbul'u tarif ediyor gibi değil mi? Alakası yok. Tolstoy'un diriliş romanının açılış cümleleri bunlar. Rusya'da bir şehirden bahsediyor ama zannedersin ki Tolstoy yüzyıllar önce bugünün İstanbul'unu görüp de yazmış. Şikayetlerimiz diyeceğim İstanbul'da yaşayanlar şikayetlerimiz hiçbir zaman bitmiyor hiçbir zaman bitmeyecek. Neden? Çünkü hanımlar beyler sığmıyoruz. Sığmıyoruz şehre. Sorun bu. Efendim İngiltere'de taksiciler ileri sürüş teknikleri, psikoloji, iletişim ve şehir de, tarihi dersi de alıyorlarmış. Bir sene. Hakikaten Londra'da bir taksiye binmiştim. Adam beni kalacağım otele götürene kadar geçtiğimiz yerlerde öyle bir anlattı ki tarih dersi gibi almış oldum. Taksici, ha? taksici bana havaalanından otele gidene kadar Geçtiğimiz yerlerin tarihini öyle bir anlattı ki keyifli bir Londra belgesi de seyretmiş gibiydim otele geldiğimde. Bu taksici Londra'nın taksicisi İstanbul'un taksicisini bu şekle sokamazsın. adam. Bizim, yani çünkü Londra'da taksiciler bir sene psikoloji, iletişim, şehir tarihi ve ileri sürüş teknikleri dersi alıyorlar da bir sene sonra başarılı olurlarsa taksici oluyorlar. Bizde bu eğitim alırsa taksici taksicilik yapmaz ki. Böyle okumuş adam yok ya. ya bu, bütün bunları bu dersleri almış üniversite mezunu yok. Adam bunları yaptıktan sonra ilah olur, CEO olur. Taksici olmasına ne gerek var? Standartlarımız farklı. Burası şart. Ne kadar batılı olmaya çalışsak da ne kadar batılı olmaya özensek de inmensek de burası şart. Biz şartlıyız. Burada işler standartla değil, kurnazlıkla döner. <gülüyor> New York'ta bir hot satıcısının binlerce kişinin ortasında silahla darp edip soymuşlar. Bu hot dog dedikleri el arabasında satıyorlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok bildiğimden değil. Hani gidip gördük hasbelkaderi o yüzden söylüyorum. Hot dog dediğimiz şey Amerika'da, New York'ta. Böyle el arabası gibi bir şeyde satılır. Gerçekten nefis yaparlar. Hiç mülk hiç meraklısı değilim. Bir kere bile yemiş değilim ama yiyenler kendilerinden geçer. Ya bunun ya bunun özlemiyle yanıp tutuşan insanlar var tanıyorum. Ee, el arabasında satar. Bildiğiniz bizim neye benzer? Mısır yani sütümüz mıs- süt mısır falan diye yalan söylerler ya, hiç bir süt değildir aslında. Ya mısırlar da çok bozuldu be hakikaten mısır mı yiyorum? Taht mı yiyorum? O mısır niye bir türlü pişmiyor? Kaç saattir kaynıyor bu dedim? Altı saattir suyun içinde ne abileri? Diş geçmiyor lan? <gülüyor> Diş geçmiyor lan? Kesme şeker gibi. Neyse ya, ne ne dö- neyse neyse işte bu hat satıcısını binlerce kişinin gelip geçtiği bir meydanda gündüz vakti alnına silah dayayıp Önce soymuşlar, sonra da dönmüşler ve hiç kimse dönüp bir şey yapmamış. Bizle ne alakası var diyeceksiniz. Seyyar esnaf bahsinde Amerika'dan ne kadar ilerdeyiz onu anlatmak istiyorum. Yani Amerika'dan pek çok noktada geride olduğumuz aşikar. Bu bir kader maalesef ama e, e, seyyar esnafımız Amerika'dan çok ilerdi. Çünkü ben bir kokoletçinin yani hani Amerika'nın hat takçısına bizde kokoletçi denk gelir. Hanımlar beyler. Bizim seyyar kokoreççilerden birinin o hani kokoletçi böyle rulo gibi saldıkları şiş var ya böyle kalın bir rulo olur kokoreç. Gözünüzün önüne getirin şişte böyle. Onunla adam dövdüğünü gördüm. Yani. Yani kokoreç, kokoreç diye kokoreçle vura, vura adamı dövüyordu. Yani. Adam da şeyi beğenmemiş yani. E, az koyuyorsun baharatı, nedir, parası neyse vereyim falan demiş de tartışma oradan çıkmış. Ya kokoreçi çıkarmış böyle dönen şişteki dönen kokoreçi çıkarttı. onunla adam dövmek nedir yani? Şimdi bu adamın şimdi bu adamı gelip o New York meydanında hatta ki soyan adam soğumaya kalksa o şişi o kokoreççi o adamı neresinden sokar neresinden çıkartır bunu anlamayı da sizin izanınıza bırakıyorum. Hakikaten Amerika'dan pek çok noktada gerideyiz ama esnaflık bahsinde seyyar esnaflık bahsinde çok ilerdeyiz. Bizim seyyar esnaf kendine izletmez. Nitekim Amerika'da benzincide çalışmak bir da Amerika'ya göç eden kaçak olarak göç eden Türkler için adeta yasa gibiydi. Benzincide para alıp veren adamların pek çoğu Türktü. Soyulamayan tek benzincilerde Türklerin çalıştığı benzincilerde çünkü adam geliyor Silla'da dayıyor çıkar paralar diyor bir Amerikalı falan hemen duvara yaslanıyor. Türkiye öyle değil ki adamın ekmek teknesine gelmişsin. Belki patron niye soydurdun lan diyecek işten atacak. Herifin ekmeğiyle Türk adamın ekmeğiyle oynuyorsun. Hemen Soto'dan meşe odununu haydar tabir ettiğimiz haydar kültürü Amerika'ya kadar böyle gitmiştir. Haydar tabir ettiğimiz o budaklı meşe odunuyla şimdi İstanbul'da arabaları durdur taksisinden en lüks binek arabaya kadar Türkiye'ye dört kış yetecek odun çıkar. Her arabada bir tane budaklı meşe odunu ya da beyzbol sopası var. Kahtakale'de bir şey fark ettim bu arada. Beyzbol sopalarını standartize etmişler. <gülüyor> E, beyzbol sopasından daha ufak. Çünkü beyzbol sopası biraz uzun. E, Trafikte kavga çıkınca savurmak, uzun sopayı savurmak tek elle biraz zor. Kısaltmışlar, biraz daha kalınlaştırmışlar. tutacak yeri ince. ya Direkt kavga sopası imal etmiş adamlar. Ve satıyorlar tahta kalede. Üstlerine de mesela şey yapmışlar. Ağrı kesici, adam döver... Gerçeğin ta kendisi. Ve onların fotoğrafını paylaşacağım Instagram adresinde. Programın Instagram adresi sert unsuz. Sonunda da iki altlava var. Müthiş bir alt kültür geliyor. Hakikaten bakın. Ya kendi içinde mizahı var. Düşün kafana yediğin odunun üstünde ağrı kesici yazıyor. <gülüyor> ya bu, ya bunu dünyanın başka neresinde görebilirsin? Hakikaten çok başka bir kültür. Tahtakale zaten her zaman büyük bir zenginlikti. Ama şimdi bunun fotoğrafını da paylaşacağım. Bugün bugün oralardaydım. Bugün oralardaydım ama. ...fotoğrafını çekmeyi unuttum. Bir daha gittiğimde o fotoğrafını çekip... ...programın Instagram adresinde paylaşacağım. Tekrar söylüyorum. Instagram ve Twitter adresim aynı. Sert Ünsüz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de... ...Nuri Ozgul 2021. Sert Ünsüz devam ediyor. Sultan Gazi'de... ...evine giren hırsızların peşinden koşan... ...S.İ... Yoldan geçen bir araçla evine döndü. Kamera kayıtları izlendiğinde kendisini evine bırakanların evini soyan hırsızlar olduğu anlaşıldı. Ya hırsızlar da çok değişti. Adamcağızın zaten malını, ziynet eşyasını, parasını falan çalıyorsun. Gururuyla niye oynuyorsun ya? Eskiden hırsızlığın bile bir ahlakı vardı. Hatta bir şey söyleyeyim, hırsızlığın bile kendine özgü bir şerefi vardı. Şimdi hırsızlar da şerefsizleşti. Eskiden bir hırsız eve girdiği zaman bilirdin ki mesela namusuna dokunmaz. Seni öldürmez. Çalar ama eve ve sana zarar vermez. Şimdi öyle değil ki. Haysiyetiyle meslek icra eden namusuz adam bile kalmadı. Bu adamcağız şimdi mahallede nasıl dolaşacak abi? Ahmet abi eve bırakalım mı? Yürüme tabii ev yerinde duruyorsa. <gülüyor> Yapacaklar bunu. Mahalle deniyozu dediğimiz tipler illaki bu şekilde takılacaklar bu adamcağaza. Mahalle denyusu kimdir, nasıl davranır, nerelerde bulunur bunu uzun uzun anlatacak değilim. Buradan içimizdeki hırsızlara seslenmek istiyorum. Bütün hırsızlara yani hırsız olduğunu, hırsız olduğunu bilen, kabul eden hırsızlara da kruvaze takım elbisesiyle bilmem ne grup yazan işte teşkilatın tasarım kokan ofisinde Mont Blanc kalemiyle kimi nasıl tokatlayacağını planlayan klas hırsızları da... Hırsızlığa, hanıkçılık, komisyonculuk gibi afili isimler bulan karmanyolacılara da... ...vay babamcılara da, dızdızcılara da, gönül hırsızlarına da... ...olayına ne kadar hırsız varsa onlara seslenmek istiyorum. Çalın, tamam. Sistem de zaten çalmanıza izin veriyor. Ona da eyvallah. Oğlum mağdur ettiğiniz insanları bari mahçup etmeyin. Gururlarıyla oynamayın. Zaten cehennem kötüsünüz, haramzadesiniz bari bir de kalp kurduğunuz için yanmayın onun ateşi daha harlı olacak hiç olmazsa bundan çekinin ya. Hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor. Aslında devam ediyor dediğim programın bugünkü son anonsu. Bu anonsla beraber size veda edeceğim. Ama Lerlet bir kapanış anonsu değildir. Yani bitti hadi görüşürüz yarın falan demeyeceğim. Bir şeyler anlatmak istiyorum o yüzden kalın da programı beraber kapatalım. Beraber açtıysak eğer arada katıldıysanız o da güzel. Söyleyeyim ben genelde programın son anonslarında felsefe ve edebiyattan bahsederim. Sizi sıkmayacak şekilde bugün de ya bu yazın yaz mevsiminde ben böyle şezlomda deniz kenarında bir kitap okuma bir felsefe kitabı okumak istiyorum. Ama içi dolu bir felsefe olsun ama beni de yormasın yani güneş tepeme cavlarken bile okuyabileceğim bir felsefi kitabı bir filozof var mı diyorsanız size derim ki var adı ne epiktetos kitaplarını da çok rahat bulabilirsiniz. Piyasada gani miktarda var. Özellikle böyle risale haline getirilmiş, süzülmüş hap şeklinde sokulmuş bir versiyonu da vardır babanın kitaplarının. Epiktetos ismini ismini ismini söylemek bazen zor olabiliyor. Ama Epiktetos dersimiz size hemen birileri verecektir. Yayın evlerinin reklamını yapıyor değilim çünkü pek çok yayın evi basmış. Ama Epiktetos iyidir. Yani hakikaten iyidir. Kendisi e, toprağımız da sayılır. Denizlili. Milattan sonra 55 yılında Pamukkale'de doğmuş baba. Bizim toprağımızın çocuğu. Güzel bir abimiz. Dünyaya köle olarak gelmiş. Sonra Neron yani Roma'yı yakan Neron. Ee, babanın e, sahibini öldürünce Kendisi hır kalmış e, Felsefe öğretmenliği yapmış İnsanlara hatta rehberlik yapmış Gerçekten çok şaşırtacaktır sizi Dediğim gibi milattan sonra 55 yılında doğmuş 1000 sene önce diyelim Tam 1000 sene önce yaşamış bir adam Adeta bugünü görüp Bugünün insanının bunalımlarını görüp onlara rehber olmaya çalışmış gibi hissedeceksiniz. Hadi canım milattan sonra 55 bin sene önce doğmuş bir adam da bugünü görmüş gibi bunları nasıl söyler diye sizi şaşırtacağını düşünüyorum Epiktetos'un. Dediğim gibi yaz mevsiminde felsefeye merak sardıysanız ay aman ben bıktım böyle içi boş yıldır romanlar okumaktan diyorsanız Epiktetos felsefe kısmında size çok mesut edecek çok mutlu edecek biridir. Biz de sözünü söyleyeyim bakayım açayım şuradan ne demiş? İnsanları mutsuz eden şey olup bitenler değildir. O olanlara sebep olan prensiplerdir. Yani şimdi lafı açıp da üzerinde yorum yaparsak programı bitiremeyiz. Evin yolunu bulamayız ama Epiktetos iyidir. Yaz kış demeyin Epiktetos'a mutlaka bir bakın sizi çok mutlu edecektir, mesul edecektir. Ben gideyim. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp. Başka şeyler düşünmeye, biraz olsun tebessüm ettirmeye, doğru söylüyor çocuk falan dedirtmeyi başarabilmişimdir. Programın Twitter adresi sert unsuz yazıp sonuna iki altlara koyuyorsunuz. Instagram adresi de böyle. Benim Instagram adresim de noriozgul2021. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.